0: sido bueno con nosotros. Gracias te doy en esta tarde, Señor, por el privilegio que me das de estar delante de ti, Señor. Yo te suplico que habilites mi espíritu, Señor, que habilites mi alma, que habilites, Señor, todo mi ser y que me uses, papito lindo, para gloria tuya, Señor. Yo te suplico que envíes sobre nosotros tu palabra, Señor, que venga a ser una palabra desde tu corazón, Señor. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros, y te suplico que nos hables en esta noche, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen su asiento, hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor. Voy a empezar a hablar un tema que, del que hemos hablado en ocasiones pasadas. Hemos hablado un poquito acerca de de la recuperación, de la restitución que hay. Eh, eh, hablé un, unas semanas acerca de la restitución que hay cuando nosotros participamos de la Santa Cena, ¿verdad? Pero fuera de la Santa Cena también hay recuperación para nosotros en el Señor. Yo escuchaba hace ratito las peticiones de oración y <coughs> veo que hay muchos enfermos, ¿verdad? Enfermos de la iglesia, eh, enfermos que no son de la iglesia. Pero todo lo que ocurre, hermano, está bajo control de Dios. Todo, 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 absolutamente todo. Y dentro de la recuperación de parte de Dios está la recuperación de la sanidad o la recuperación de la salud. Pero para los que buscan al Señor. Por eso el mensaje principal, hermano, yo siempre le he dicho, aquí podemos pedir oración por todo mundo para que el Señor sane a alguien. Pero si ese alguien no está buscando de Dios, Dios no interviene, hermanos. No importa cuánto oremos, Dios no interviene. Porque puede que nosotros pidamos una sanidad y tal vez el trato de Dios con esa persona es la enfermedad. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ir y llevar el mensaje que ellos afirmen sus pasos con el Señor. Si ellos afirman sus pasos con el Señor, lo primero que el Señor va a hacer antes de sanarlos, escúcheme bien, es salvarlos, es salvarlos. Y una vez ellos salvos, entonces el Señor, si es su voluntad, puede sanar y restaurar su salud. Pero yo quiero, hermano, que leamos, por favor, el Salmos capítulo 118, versículo 17. Salmos 118, versículo 17. Y le digo esto, hermano, no para desanimarlos. Ustedes tienen familiares enfermos que no son cristianos, sino para que usted sepa qué hacer, ¿sale? Más que eh, eh, orar, y, y no es mal orar, si eso es buenísimo, hermano. Es un arma para nosotros, pero si nosotros oramos pidiéndole sanidad al Señor y ese alguien no está buscando a Dios, Dios no va a intervenir, hermano. Entonces oramos en vano. Por eso nosotros necesitamos saber qué hacer. Lo primero que tenemos que hacer es que ellos acepten a Cristo en su corazón. Salmo 118, versículo 17. Este versículo está cortito, hermano, muy cortito. Dice la palabra del Señor. Póngase de pie, hermano. Vamos a leerlo. Todos juntos. Salmos capítulo 118, versículo 17. Dice la palabra del Señor: No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Una vez más: No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Tomen su asiento, hermano. Miren: Este versículo para nosotros es una promesa del Señor. Nosotros, eh. A principios del año 2019, no, 2020. Este estamos en el 21, ¿va? A principios del año 2020, hermanos, cuando estaba empezando todo esto de la pandemia, nosotros recibimos una palabra del Señor acá en esta iglesia que nadie de la casa iba a morir. Nadie. Y hasta ahorita ha sido así. Y no es por lo bueno que somos, hermano. Es por lo que él es. Es porque esa es la promesa del Señor con nosotros. Y ahora más que nunca nosotros tenemos que tener fe hermano, ahora más que nunca nosotros tenemos que tener firmeza y tener bien hermano claras nuestras, nuestras eh, convicciones, en lo que creemos, en lo que somos para el Señor. Entonces mire lo que dice este versículo, yo no moriré sino que viviré y contaré las obras del Señor. También en distintas ocasiones yo le he dicho Dios no va a sanar a nadie para que ese alguien siga en el mundo No, eso no va a pasar No va a pasar Escúchelo una vez más hermanos Dios no va a sanar a nadie Para que ese alguien siga en el mundo Eso no va a ocurrir Por eso si nosotros queremos que Dios sane a alguien Tenemos que ser claros Con el mensaje y decirle ¿Quieres que Dios te sane? Dios puede Pero Dios te va a sanar si tú te dedicas para él. Si ¿Sí? no, no Punto, no hay más que hablar y nosotros, hermano, necesitamos en este último tiempo, Mira, yo sé que estoy siendo muy, muy claro con el mensaje, ¿verdad? Y hasta suena un poquito grosero tal vez, pero es que estamos en este punto, hermano, en el que nosotros tenemos que ser sabios, ser prudentes y ser claros con la palabra también. La pandemia lleva 14 meses, ya pasaron 14 meses que empezó esta pandemia y se regó, hermano, en todo el mundo, literalmente, en todo el mundo. Es rara la ciudad en donde no hay contagiados, pero hay muertos donde quiera. Pero usted y yo seguimos vivos. Y eso, hermano, no es, repito una vez más, por lo bueno que seamos. No, no tiene que ver con nosotros ahora, sino más bien tiene que ver con el Señor. Mire, le lanzo dos preguntas. Número uno, pregunta número uno. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué habiendo tantos muertos, usted por qué tiene vida? Segunda pregunta, ¿para qué sigue teniendo vida? Ahora, porque le digo, hermano, todo, todo está bajo control del Señor. A los que aman al Señor, dice Romanos 8, 28, a los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan a bien, todas hermanos, aunque nos enfermemos de COVID, nos ayuda a bien, eso dice el Señor. Eso dice que a los que le amamos todo nos ayuda a bien. ¿Cuántos ya se enfermaron de COVID? Sin pena, hermano. Yo ya me enfermé. Sí, varios. Ya vemos varios, ¿no? Bueno, eso nos ayuda para bien. Eso. Y muchas otras cosas más. Pero si seguimos vido, vivos, perdón, hermano, ¿por qué seguimos vivos? ¿Y para qué tenemos la vida, hermano? ¿Para qué? ¿Por qué el Señor no le ha placido llevarnos a través de esta pandemia? ¿Por qué, hermano? Eso es lo que nosotros tendríamos que estar reflexionando en estos tiempos. Y le decía yo hace un momento, hermano, pero esto no tiene que ver más con nosotros ahora, sino tiene que ver más con Él. Y nosotros, hermano, tenemos que entender ahorita que si el Señor nos está permitiendo aún vivir, es con un propósito. Aleluya. O déjeme cambiarlo un poco es con muchos propósitos no es con uno, con muchos propósitos aprendíamos hace unos meses yo me vendé también hermano como tres o cuatro predicaciones aquí de una serie de predicaciones hablando en cuanto a la administración de la sanidad ¿se acuerdan? hablamos de las enfermedades del alma las enfermedades de la carne las enfermedades del espíritu y cómo es que se tenía que administrar sanidad en cada una de esas áreas y aprendimos no. todo eso pero dentro de lo que aprendíamos hermano, veíamos que la Biblia dice el apóstol Pablo hermano dice que para que teníamos que prepararnos y teníamos que ser restaurados hermanos, en nuestro ser integral, en otras palabras nosotros tendríamos que estar bien en el espíritu en el alma y en el cuerpo para la venida de Cristo, pues tenemos que estar sanos eso lo dice la Biblia hermano, mire, si no me equivoco eso lo dice en Tesalonicenses capítulo 5 No recuerdo el versículo, pero Si no me equivoco es el 23 Si sí, es el 23, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Versículo 23, mire y el, y el mismo Dios de paz Os santifique por completo Eso, esa palabra hermano Os santifique por completo Quiere decir que El apóstol Pablo, mire El apóstol está pidiéndole al Señor que perfeccione a la iglesia por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, sin mancha, hermano, íntegro, puro, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dentro de toda la restauración, hermano, ya hablamos un poquito acerca de la restauración que hay, en la administración de la Santa Cena. Pero a veces, hermano, aún fuera de la administración de la Santa Cena, hay restauraciones, muchas restauraciones del Señor. Y quiero empezar a hablar de eso. Hoy no vamos a terminar el tema, por supuesto, porque hay mucho que hablar. Pero Job, hermano, es un ejemplo claro, clarísimo de lo que se puede perder y de lo, y de lo que se recupera o de lo que recuperamos los que estamos en Dios. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero mire cómo empieza el versículo. De modo que si alguno está en Cristo. Esto es para los que estamos en Cristo. No es para los de afuera, esto es para los que estamos dentro. Entonces las recuperaciones, hermano, por eso le digo, las recuperaciones no son para los... De afuera, hermano, y no porque Dios no pueda o no quiera hacer nada por ellos, Dios quiere. Pero Cristo no murió en la cruz para sanar gente, Él murió en la cruz para salvarlos primero. Y la prioridad es que la gente sea salva. Por eso nuestro mensaje, hermanos amados, tiene que ser ese
1: ahora.
0: Acepta a Cristo en tu corazón, si tú lo aceptas, entonces el Señor puede hacer tantas cosas y milagros en ti. Pero vamos rápidamente, hermanos, al libro de Job, capítulo 1, porque cuando nosotros empezamos a leer el libro de Job, nos encontramos con un hombre que era próspero, que, 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 que era un buen hombre, que tenía integridad, que tenía tantas cosas hermano, pero que las perdió. Quiero pedirle por favor a mi hermano Goyo que me lea Job, primero a mi hermano José Luis, que me lea Job capítulo 1, versículos 1 al 5. Y después, que el hermano Goyo lea, por favor, ahí mismo Job capítulo 1, del 14 al 22. Pero hermanos, miren, yo solo les voy a pedir a los hermanos que lean esto por cuestión del tiempo, porque si no, no, no voy a predicar nada. Pero ustedes en su casita lea el libro de Job. Cuando usted empieza a leer el libro de Job, usted empieza a encontrarse a un personaje, hermano, que tenía muchas cosas, que tenía demasiadas cosas, y no solo cosas materiales. Sino cosas espirituales. Era un hombre recto, era un hombre íntegro. Tenía mucho. Vamos a, a empezar, hermano, por favor. Job 1, del 1 al 5. Sí. Dice: Hubo en tierra
2: de un, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le, le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era 7000. mil. Su hacienda era siete mil ovejas, 3000 mil camellos y entre de bueyes, 500 altas y muchísimos criados y era aquel barro más grande que todos los orientales, que iban sus hijos y hacían en de casas, cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comieran y bebiesen con ellos y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, del convite el convite Job oh, enviaba y los santificaba y les levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía, Job, oh, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.
0: Gracias, hermano. Ahora vamos a leer ahí mismo el versículo 14 al 22, por favor. Gracias, hermano. Bueno, hermano, mire, brevemente ahí lo que leyeron los hermanos es lo siguiente. Job era un hombre íntegro, era un hombre recto. Eh, incluso los versículos que nos saltamos, que saltaron mis hermanos, dice la Biblia que el Señor le dijo a Satanás, Dios le dijo al diablo, no hay ninguno otro como él en la tierra. Es único, es intachable, él es impecable y tiene riquezas, tiene criados, tiene ganado, tiene todo lo que alguien puede desear. Pero a partir del versículo 14 que empezó a leer Goyo, hermano, empezamos a ver todas las pérdidas que Job empezó a tener. Ese hombre intachable, ese hombre rico, ese hombre privilegiado, yendo de tantas cosas, repito, no solo físicas eh, o económicas, sino espirituales, las empezó a perder. Y todo el libro de Job, hermano, usted, si usted lee el libro de Job, todo el libro de Job... Todo, todo sigue hablando de cómo Job va decayendo poco a poco. Va decayendo, va decayendo y empieza a perder todo lo que él tenía. Pero, en el último capítulo, de, capítulo perdón, del libro de Job, el último capítulo de Job cambia rotundamente, hermanos. El último capítulo del libro de Job habla de, la, de lo que Job recuperó. Después de haberlo perdido todo Y cuando decimos todo, todo, mide por ejemplo, hermano Job perdió a sus siervos, a todos sus empleados A sus ayudas, a sus ovejas, a su ganado A sus pastores, a sus camellos, a sus criados A su familia, a sus hijos, sus vestiduras Perdió hasta el pelo Hasta el pelo perdió Pero cuando nosotros llegamos a Job capítulo 47, hermano el último capítulo del libro de Job Habla de la restitución Habla de la recuperación De todo lo que Job empezó a recuperar Y yo le quiero decir algo hermano En Dios Todo final es bueno En Dios todo final es bueno Escuche, hasta la muerte Hasta la muerte Hasta la muerte sabe rica Cuando hay un hijo de Dios íntegro La Biblia hermanos yo tengo ahí un sermón que uso cuando tengo que ir a veloz o a cosas de, de, pues de esas, ¿verdad? Pero hay un versículo que dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Así lo dice la Biblia. Y dice la Biblia que al Señor le es eh, les grata, hermano, la muerte de los santos. Que le agrada que le es deseosa la muerte de los santos. Escuche, Dios desea que sus hijos mueran acá en la tierra. ¿Y sabe por qué? Porque finalmente, después de años acá, Él va a tener un encuentro con sus hijos una vez más. Entonces, en Dios todo final, es bueno, hermano. Es bueno. Pero a nuestros ojos carnales a veces nos cuesta entenderlo. Pero, hermanos, así como fueron grandes las pérdidas de Job, Job también tuvo grandes recuperaciones y de eso quiero empezar a hablar hoy. ¿Cómo se llama el tema? ¿Ya les dije cómo se llama el tema? Bueno, el tema del que voy a empezar a hablar, repito, no voy a acabar, se llama la recuperación en Dios. La recuperación en Dios. Y cuando hablamos de la recuperación de Dios, por eso le puse así al tema, hermano, porque, repito, esta es la recuperación que pasa a los que estamos en el Señor. Esto es para los que estamos en el Señor. Ahora, veamos un poquito, hermano, de lo que yo les hablaba, del último capítulo de Job. Vamos a leer, hermanos, ya son 7.25, mire, ok, vamos a leer desde el versículo 5 dice, de oídas te había oído, Job 42, el último capítulo, Job 42, voy a leer del 5 en adelante, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, Temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, y Isofar, Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo y Jehová aceptó la oración de Job. Y el versículo 10 dice, Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera Genima, el de la segunda Cecia y el de la tercera Querenjapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Bueno, si usted lo lee con calma en su casa hermano va a entender todo lo que voy a empezar a hablarle. Pero Job sufrió una pérdida total. Job, hermano, la Biblia lo empezó describiendo como un hombre íntegro, como un hombre recto, como un hombre intachable. Y en las palabras de Dios Padre, no de Jesucristo, no del Espíritu Santo, en las palabras de Jehová, él dijo que no había otro como él. Pero sufrió pérdidas totales. Y en el capítulo 42, hermano, él encontró una recuperación total. Por ejemplo, empecemos en el versículo 5 del capítulo 42, lo primero que recuperó, mire, atrás hermano y me estoy adelantando, pero si usted lee del 1 al 5 ahí hay recuperaciones, pero voy a empezar desde esta, en el versículo 5 dice, de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven ahora miren hermanos Job lo que empezó a recuperar aquí fue la comunión que había perdido en el proceso de su prueba porque cuando nosotros vivimos en las pruebas, hermano, en los procesos de las pruebas, hay pérdidas. Las pruebas no son fáciles, pero son necesarias. En las pruebas, hermano, uno aprende mucho. ¿Se acuerdan que los días pasados yo les mencionaba en las prédicas, les he mencionado, hermano, aún en la prueba uno necesita salir aprobado? ¿Por qué? Porque en las pruebas, hermano, perdemos cosas que nosotros teníamos. Hablo de cosas buenas. Por eso es, es, hermanos, que cuando usted ve hermanos que de repente se desanimaron, bueno, entraron a pruebas y después, mire, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo claro. Supongamos que hay un hermano, Jaime, ¿no? Nadie se llama Jaime, ¿verdad? Ok. El hermano Jaime está congregándose en la iglesia. Bien, es bien antiguo. El hermano siempre lo ve en los cultos. Es bien servicial. Pero de repente el hermano Jaime ya no se ve en los cultos. Empezó a faltar. No solo dejó de servir, sino que empezó a faltar a los cultos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, es una prueba. Todos pasamos por pruebas. Pero de repente, hermano, de un mes, tú vuelves a ver al hermano Jaime acá. Ya no faltan los cultos. Gracias a Dios. Ya pasó su tiempo de prueba. Pero ese hermano Jaime ya no sirve ya no está sirviendo a lo mejor mire tal vez porque ya no quiere servir pero tal vez porque empezó a servir en lo que servía pero ya sirvió mal porque en la prueba hermano uno pierde cosas en los momentos de prueba en los momentos de desierto hermano si uno sale pero no sales aprobado en los desiertos saliste pero saliste mal ¿se acuerdan que les he hablado también hermano que en una parte de la Biblia dice que el pueblo de Israel iba sediento de tres días tres días sin tomar agua hermano y eran el pueblo de Dios y Dios los sacó para que ellos estuvieran bien y después de tres días sin tomar agua desesperados finalmente llegan a una ciudad llamada Mara y encuentran agua finalmente pero el agua no se podía tomar el agua era amarga. Y entonces yo le decía, Señor, ¿pero por qué? Si ellos eran tu pueblo, ¿por qué? ¿Por qué los tenías que tratar así, Señor? Tres días caminando, miren, el sol, en el frío, sedientos, y cuando finalmente encuentran agua, es amarga. ¿Por qué ellos no habían aprendido una lección? Porque hay gente que en el desierto, hermano, ni porque están pasando en el desierto, aprenden la lección. Y finalmente el Señor les endulzó el agua, pero es otro tema. Entonces, Hermano, acá lo que vemos, hermano, entre los primeros versículos que usted lee en el capítulo 42, usted se da cuenta, hermano, que lo que pudo recuperar Job fue eh, todo eso que había perdido en el proceso de su prueba. Pero en el versículo 5, hermanos, no solo recuperó la intimidad con el Señor, no solo recuperó el estar con Él, Sino que pudo encontrar algo nuevo a otra dimensión. Miren lo que dice aquí. De oídas te había oído. Es decir, ya te conocía. Ya había escuchado de ti. Pero ahora, ahora ya no solo oigo cosas de ti. Ahora mis ojos te ven. Ahora hermano, nosotros una de las cosas que tenemos que buscar hermanos. Recuperar es eso. La cercanía del Señor porque la promesa del Señor es que nosotros tenemos que ir de gloria en gloria hermanos y el Señor hermano a la luz de la palabra hemos visto que el Señor se nos tiene que revelar en estos últimos tiempos eso lo profetizaron hermano, eso no lo dijo el apóstol Pablo, eso lo profetizaron los profetas de Dios que en los últimos tiempos había un derramamiento del Espíritu Santo sobrenatural y eso es lo que nosotros tenemos que buscar la recuperación de la cercanía con Dios, de tal manera, hermano, que nosotros le digamos, bueno, Señor, yo llevo cinco años, o un año, o veinte años de cristiano, y de oídas te había oído, más ahora estoy tan cerca de ti, que más ahora puedo verte con mis ojos.
2: Aleluya.
0: Esto fue lo que Job recuperó. No solo recuperó su comunión con Dios, sino que recuperó una comunión, más íntima. Mire, espero de verdad que el Señor nos hable en esta noche, hermana, lo poquito que nos resta. ¿Cómo empieza la recuperación, pastor? La recuperación empieza con el arrepentimiento. Ahí empieza la recuperación de alguien. Nadie puede recuperar, hermano, algo que perdió. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Mefimocet? Me dijo, hermano recuperó todo lo que él tenía en su niñez, porque él, él vivía en el palacio del rey. Recuperó todo lo que había perdido, pero no solo eso, recuperó todo lo que le correspondía, porque él venía de una descendencia real. Y eso es figura de lo que somos nosotros, yo le decía en la Santa Cena. Y nosotros, hermano, cuando tenemos que recuperar lo de Dios, no es solo lo que teníamos, sino es lo que nos corresponde. Ahora, en el versículo 7, hermano, hay otra recuperación ahí. En el versículo 7 del, vers del capítulo 42 dice, Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo, Alifaz te manita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Cuando usted lee todos los capítulos de Job, hermano, se va a dar cuenta algo. Que Dios dejó o le quitó el estatus ministerial a Job. Pero en este capítulo Dios vuelve a llamarle a Job su siervo. Porque otra de las cosas que Job recuperó al final de los tiempos, al final de sus tiempos, hermano, fue su estatus ministerial. Ahora mire. Job había perdido mucho, mucho, pero lo peor que pudo haber perdido Job, hermano, fue el estatus, fue la identidad. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan, pero en una parte, hermano, dice la vida que cuando el rey David cayó, el rey David clamaba al Señor y decía, Señor, no importa si me quitas hasta el reino, quítame todo, Señor, hasta el reino si tú quieres, pero no me quites tu presencia. No me quites mi estatus. No te apartes de mí. Y algo que nosotros tenemos que recuperar es esto, hermanos. Que el Señor no nos vea solo como sus hijos, sino que pueda vernos como sus siervos. ¿Saben que estamos viviendo, hermanos? Espero que ustedes lo entienda, pero estamos viviendo el mejor tiempo de la iglesia cristiana hoy créanme lo que sea es. estamos viviendo hermanos de los mejores tiempos de la historia para la iglesia de Cristo ¿saben por qué? porque este es el mejor momento para servirle al Señor para que en su boca hermano estén las palabras de salvación del Señor Jesús y lo que nosotros una de las cosas que necesitamos recuperar en estos tiempos hermanos como Job es que el Señor cuando nos voltea a ver hermano cuando nos llame nos llame como Job, nos pueda decir que somos sus siervos. Yo no sé si usted lo anhela, porque si no lo anhela, pues ¿para qué le digo, hermano? Pero si hay un momento, hermano, si hay un tiempo en el que nosotros podemos recuperar, hermano, nuestro estatus ministerial, es este tiempo. Más para aquellos que en algún momento sirvieron en alguna área, dentro o fuera de la iglesia. Si tú le serviste a Dios en algún momento, hermano, hermana, necesitamos pedirle y buscar la recuperación del Señor y que nuestro estatus pueda ser vuelto a nosotros, hermano, y que el Señor nos pueda llamar siervos de Él. En el versículo 8, hermanos, hay otra recuperación. Mire. Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job y ofreceros holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Entonces, en el versículo 7, hermano, hay una restitución de estatus ministerial, pero aquí en el versículo 8 hermanos hay un, una restauración de lo que es el sacerdocio porque mire lo interesante hermanos que Job todos los capítulos atrás hermano, él venía mal, no venía ejerciendo un sacerdocio, pero acá Dios ve a Job y ve a otros y dice, no para empezar ustedes son distintos, porque este es mi siervo así que yo a ustedes no, lo voy a, no los voy a escuchar díganle a Job que ore por ustedes porque solamente a él si él ora por ustedes entonces yo voy a hacer algo por ustedes entonces nosotros hermanos tenemos
1: que estar atentos
0: y tenemos que estar buscando ahora la restitución de un sacerdocio también ¿sabe que mientras yo estaba estudiando esto hermanos para compartir? yo entendía yo decía Señor por eso es que estamos dando la, los los discipulados a los servidores. Porque si usted entiende, hermano, esta palabra de que necesitamos recuperar no solo nuestra identidad, hermano, sino que necesitamos recuperar nuestro sacerdocio, va a saber que lo que se está enseñando los domingos a las 11 de la mañana lo necesita ahora más que nunca. Para recuperar, hermano, su sacerdocio. ¿Cómo fue que... Job empezó a recuperar su sacerdocio a través de la oración. Esa es la manera en la que uno empieza a recuperar su sacerdocio. Usted quiere recuperar un sacerdocio, hermano, usted quiere servirle al Señor, tú servías y te gustaría volver a hacerlo, tú tienes que empezar a orar. Tú tienes que empezar a tener tiempos de oración y búsqueda con el Señor. De otra manera no lo vas a recuperar. Es más, hermano, miren, usted no va a recuperar el sacerdocio capacitándose solo los domingos acá, sino es en la presencia del Señor. Así empezó Job a recuperar su sacerdocio, orando. En el versículo 10 hay otra recuperación. Híjole, hermano, solo me quedan 20 minutos. En el versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y aquí hay un aumento que a todos les va a gustar. Acá está la recuperación de la prosperidad. Ahora no lo digo yo hermano, lo dice la Biblia, se lo leo una vez más. Y quitó Jehová la aflicción de Job, escuche, ¿en qué momento se le quitó la aflicción?, cuando él hubo orado por sus amigos, es decir, cuando él empezó a servir, cuando él ejerció su sacerdocio y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job no solo recuperó lo que ya tenía, hermano, lo que había perdido, sino que fue al doble. Espero que alguien entienda esta palabra, hermanos. Aquí no hablo de dinero, porque cuando hablamos de prosperidad, todo el mundo piensa en el dinero. Aquí hablo de nuestro espíritu, hermanos. Si tú antes, hermano, le servías al Señor, si en algún momento de tu vida estuviste a un nivel espiritual al que quisieras regresar, mire, según la palabra de Dios, aquí no vas a regresar a ese nivel, va a ser al doble. Porque eso fue lo que le fue restituido a Job en el versículo 10. ¿Pero en qué momento le fue restaurado? En el momento, hermanos, que no solo recuperó una identidad, sino que recuperó el sacerdocio, lo empezó a ejercer, y cuando ejerció el sacerdocio y empezó a servir, hermanos, entonces vino el doble, recuperó el doble de lo que él tenía. ¿Sí me siguen o no? Ya vio que no le estoy mintiendo, eso dice la Biblia. Okay. Después que Job oró por otros, Job recuperó su prosperidad antigua, pero también se le dio el doble de lo que tenía antes. Ok, miren, en el versículo 12, ahí hay otra recuperación. En el versículo 12 del capítulo 42 dice lo siguiente, Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14 mil ovejas, seis mil camellos, Mil yuntas de bueyes y mil asnas, y aquí sí hay una recuperación de lo material. Aquí sí, la primera no. La primera es espiritual, pero la segunda ya es material, hermanos, porque nosotros podemos vivir bien. Y cuando le hablo de vivir bien, hermano, yo no le estoy hablando, mire, entendámoslo, por favor, de la mejor manera. Yo no le estoy diciendo, Dios no va a ser ricos, hermano, y vas a ser un, micro, un mega empresario. Y, no, 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 yo le estoy hablando, hermano. Mire, no que Dios no pueda hacer eso, sino que Dios sí quiere bendecir a su pueblo. Porque Dios bendice a su pueblo, hermano. Dios bendice a los suyos. Entonces, primero recuperó la prosperidad espiritual. Pero acá en el versículo 12 hay una recuperación también, hermanos, de la recuperación material. Hay una recuperación material y fue mayor, dice la Biblia también, que fue mayor a la primera que él tenía. ¿Cuántos quieren eso? De verdad, con fe. ¿Cuántos quieren eso? Sí, dos. nada más dos. Esto es con fe, hermano. Esa es la palabra de Dios. Eso no, no me lo estoy inventando, hermano, eso dice la Biblia. En el versículo 13 al 15, hermano, hay otra recuperación ahí. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Ya el llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Kerenhapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Ahora miren hermanos. Aquí hay mucho que hablar, pero ya no puedo. Pero acá hermano está la recuperación de los hijos perdidos. Aquí está la recuperación de los hijos pródigos. Es decir, aquí está la recuperación para todos los que han estado fuera de casa, hermano, que han andado perdidos. Mire, por ejemplo, algunos están en la iglesia y no faltan de los cultos, pero espiritualmente son hijos pródigos. Porque aunque vienen, pastor, yo vengo acá y no entiendo nada de la predicación. Yo veo que todos sienten, los veo llorar, los veo que hasta danzan en la alabanza. Yo no siento nada acá. Bueno, tu condición es de hijo pródigo. ¿Por qué no estás comiendo? Pero lo que vemos aquí, hermanos, es que Job recuperó, hermano, a sus hijos. Aquellos que también había perdido. Ahora mire, pero hay mucho interesante acá. Recuperó a sus hijos. Pero no solo los recuperó, sino que al recuperarlos en esa nueva familia, en esos nuevos hijos que él tuvo... Mira lo interesante, que Él le dio herencia a sus hijas, y a las primeras no. Cuando usted estudia todo el libro de Job, se da cuenta que a sus hijas primeras no, pero a estas hijas ya les heredó. Porque también, hermano, en esta recuperación familiar, los núcleos familiares, hermano, en una recuperación donde viene el Señor, hay otro nivel familiar. Yo no sé si usted lo necesita, hermano, porque a veces, aunque hay familias cristianas, hay discusiones, hay problemas, y somos cristianos. Y cuando hablamos, hermanos, de una herencia a las hijas, no solo a los hijos, sino a las hijas, ahí hablamos del Nuevo Pacto, hermano. Y cuando hablamos del Nuevo Pacto, estamos hablando del Nuevo Testamento, En el Antiguo Testamento. Ustedes, hermanas, miren, no podrían ni estar aquí adentro, no podrían pero bendito Dios por ese nuevo pacto ahora no solo pueden estar acá adentro pueden estar aquí arriba hermanos ¿Qué privilegio del Señor ¿Qué privilegio del Señor termino con este hermanos en el versículo 16 dice lo siguiente después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación pero mire hermano en otras palabras, lo que dice acá la Biblia es que Job volvió a vivir. Pastor, pero si Job ni murió, sí murió, sí murió. Físicamente no, pero sí murió. La Biblia dice en Juan 5.2, el que tiene al hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En otras palabras, mire, usted quiere saber si está vivo o muerto, compárese con su vecino que no es cristiano. ¿Cómo vive él y cómo vive usted? Compárese, ahí se va a dar cuenta si usted está vivo o muerto. Porque no es vida, hermano, cuando uno se la pasa llorando siempre. No es vida cuando estás metido, hermano, siempre estás viviendo en problemas, siempre estás viviendo en angustia, siempre tienes necesidad. Eso no es vida, hermano, eso no es vida. Entonces aquí Job sí volvió a vivir, pero a vivir bien, a disfrutar sus días, viendo crecer a sus nietos, a sus bisnietos. Hermanos, nosotros necesitamos suplicar y buscar al Señor. Hace, hace un momento le dije, ¿cómo empieza la recuperación? ¿Cómo empieza? ¿Qué le dije? Con arrepentimiento. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros malos caminos y tenemos que correr al Señor para empezar a vivir si no estamos viviendo. Tal vez ahorita, hermanos, aquí adentro de la iglesia hay alguno que no está viviendo. Pastor, bueno, yo... Yo camino, yo, yo, yo tengo una vida. Es más, hoy estoy aquí en el culto, pero la verdad no sé ni qué día soy, porque estoy tan preocupado, estoy tan angustiado, tengo tantos problemas, tengo tantas angustias. Eso no es vida, hermanos. Eso no es vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan 5.12. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Santo. Nosotros tenemos que apegarnos, hermano, al Señor cada día más. Yo vi una frase en internet que decía: Antes de morir, sancíbrate de haber vivido. ¿Sabe, ¿Sabe que cuando yo leí esa frase dije: Qué impresionante? Porque hay gente muerta desde hace muchos años, pero siguen viviendo. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted se rió a carcajadas? No por un chiste, no por sino que se rió por alegría, por gusto, por gozo. ¿Cuándo fue la última vez que usted comió en la mesa con todos sus hijos y el rostro de ellos, hermano, lo llenó de algo tan impresionante que se le salieron sus lágrimas? ¿Cuándo fue el momento, hermano, que usted se llenó de paz sabiendo que, híjole, qué paz la que el Señor nos da, qué tranquilidad la que tengo, porque soy tan feliz? Pero tal vez algunos no. Tal vez algunos no. Tal vez algunos están como Job del capítulo 41 hacia abajo. Viven siendo muertos. Y necesitamos esa recuperación de la vida. Tengo que terminar, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Si el Señor me permite, después vamos a continuar con este tema. Pero vamos a orar. Yo quiero hacer una oración en esta noche para que esto que hemos hablado, quiero ministrar esta palabra, si algunos necesitan la recuperación, vamos a hacer una oración hermanos, ahorita en esta noche vamos a hacer una oración, decirle al Señor, yo necesito recuperar Señor, así como Job necesito recuperar mi comunión contigo, necesito recuperar Señor... Eh, mi estatus espiritual, necesito recuperar mi ministerio, necesito recuperar la, la, la prosperidad espiritual, necesito recuperar, Señor, lo material, porque no tengo buenas finanzas, necesito recuperar a mis hijos que están perdidos, o tal vez alguno dice, Señor, yo soy uno de esos hijos perdidos, tal vez alguno necesita recuperar la vida, si eres tú, cierra tus ojos, cierra tus ojos, vamos a orar. Seamos sinceros con el Señor, Pero hermano, la palabra de Dios dice que cuando dos o tres se ponen de acuerdo en su nombre, Él está ahí, y el Señor está aquí en esta noche. Señor, yo quiero agradecerte en esta noche por tu palabra. Gracias te doy, Señor, en esta noche, por ese privilegio que Tú nos das, Señor, a mis hermanos y a mí, Señor, de estar delante de Ti. En esta noche, Señor, hemos aprendido a través de tu palabra, Señor, la necesidad, Señor, que tenemos de recuperar todo aquello, Señor, que ha sido perdido. Todo aquello, Señor, que perdimos en el camino. Todo aquello que en medio de la prueba, Señor,
1: se perdió.
0: Pero también, Señor, la necesidad que tenemos de recuperar, Señor, aquello que no hemos vivido, Señor. Pero que por amor a tu nombre nos corresponde, Señor. Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, papito lindo, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que estén en esta noche, Señor. Aquel y aquella, Señor, que en esta noche reconoce, Señor, su necesidad de Ti. Por aquellos, Señor, que en esta noche te están diciendo, Señor, yo necesito la recuperación de Tu presencia, Señor. Yo necesito recuperar aquello que he perdido. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que podamos recuperar, Señor, nuestra comunión contigo de tal manera, Señor, que como Job podamos decirte, Señor, de oídas te había oído, pero ahora, Señor, mis ojos te ven. Que podamos recuperar, Señor, nuestro estatus espiritual. Que cuando Tú voltes a vernos, Señor, no pases de largo, Señor, tu vista sobre nosotros, sino que haya algo, Señor, que haga voltear a vernos, Señor, y que cuando tú nos veas puedas vernos como tus siervos. Señor, que podamos tener la actitud como Job, que cuando ejerzamos, Señor, nuestro ministerio, que cuando nos atrevamos, Señor, a hablar a la gente de ti, Señor, que tú les amas, que tú les puedes salvar que tú les puedes sanar, que tú les puedes restaurar, Señor, que cuando nosotros ejerzamos el sacerdocio, Señor, venga la recuperación, Señor maravilloso, de la prosperidad que se ha perdido, Señor, que nos atrevamos a orar por nuestros amigos como lo hizo Job. Señor, yo te pido en esta noche por la recuperación de las necesidades espirituales, Señor, por aquellos que se gestan su corazón, Señor, Señor, servirte a través de la enseñanza a través de la predicación a través de la alabanza Señor a través del evangelismo de alguna manera Señor para todos aquellos que se ha gestado en su corazón Señor el deseo de servirte Señor te suplico Señor que traigas sobre nosotros la recuperación Señor de lo espiritual y de lo material por favor te pido Señor en esta noche por la restauración de los hijos perdidos, por aquellos hijos Señor que de pequeños estaban tal vez dentro de la iglesia, pero que ahora Señor se han alejado tanto, por la recuperación Señor de algunos Señor, que en esta noche pudiera estar en este lugar Señor, pero en una condición de un hijo pródigo Señor que no siente nada, Señor, que no entiende nada, que le cuesta, Señor, pero que sí quiere entender, pero que sí quiere sentir, que sí quiere cambiar, Señor, en el nombre de Jesús, trae, Señor, empieza ahora, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo empiece a partir de ahora, Señor, el milagro del nuevo nacimiento dentro de su corazón, Señor, por favor. Papito lindo, te pido por la recuperación de la vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Con la autoridad que tú nos has dado, Señor, echamos fuera, Señor. Todo pensamiento de suicidio, Señor. Todo pensamiento de quitarse la vida, Señor. En el nombre de Jesús, lo echamos fuera ahora, Señor, por el poder de tu palabra. Que tú vengas, Señor, y...
1: Y, y tu Espíritu
0: Santo, Señor, todos los días, Señor, se geste dentro de nosotros el deseo, Señor, de vivir, el deseo de bendecir nuestro presente, Señor, de quitar el lamento de nuestra boca, de quitar la queja de nuestra boca, Señor, sabiendo que tú nos vas a proveer, sabiendo, Señor, que todo, absolutamente todo, Señor, tú lo provees, que tú ves por los tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, por favor, que tú nos permitas vivir antes de partir de esta tierra, Señor. Para aquellos que han dejado de sonreír, para aquellos, Señor, que ha pasado mucho tiempo, Señor, y no hayan paz en su corazón. Que al arrepentirte, Señor, que al arrepentirse y buscar tu rostro, Señor, tú puedas ser hallado para cada uno de nosotros, por favor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Vamos a orar por nuestra ofrenda, hermanos, y para despedirnos, por favor. Señor, gracias.